0: Tak jsem si před tímto kázáním uvědomil, jaká je to veliká výsada, že mohu stát před vámi a svědčit o tom, že Bůh jest. To je obdivuhodná skutečnost, že právě já patřím mezi těch, pro které Pán Bůh je, pro které tekla krev Pána Ježíše na kříži. Je to veliká milost, že se mohl, jak jsem řekl, před týdnem po 50 let stát zakazatelnou Odotkl jsem, že se nikdy nestalo, že bych tři měsíce zakazatelno nestál. To je, to je velice zvláštní. Co znamenalo v praxi pro mne ta pandemie? Ale je ještě jeden důvod, proč je to to kázání, protože někteří víte, že pracuji na. Souboru dvanácti kázání pro přátele. A právě ten soubor, ten je nadepsán Bůh jest. A to dnešní kázání, to je v tom souboru prvním z nich. Takže jestli nevím, kolik citátů zazní, a už to. Pro někoho bude trochu moc, tak to omluvte. Jinak mám deset kopií toho literárního zpracování, takže kdo o to budete stát. Takže mě u východu řekněte, rád poskytnu, ale více než pro vás, tak pro vaše nevěřící přátele. Takže otevřeme písmo svaté. Já přečtu z knihy žalmu tři verše z toho čtrnáctého Žalmu. Já budu číst z kralického překladu, ale pak se asi ve dvou, ve třech větách, vrátím k tomu studijnímu. Takže povstaňme a čtu žalmu 14. Prvé tři verše a poslouchejte toto slovo. Ve smyslu slov, tak jak je přeložili kraličtí říká, blázen v srdci svém není Boha. Porušení jsou a ohavní ve snažnostech. Není kdo by činil dobré. Hospodin z nebe popatřil na syny lidské, aby viděl, byli by kdo rozumní, hledající Boha. Všichni se odvrátili. Na pořád neužiteční, učinění jsou. Není, kdo by činil dobré, není ani jednoho. Modleme se. Pane Bože, Otče ty vidíš naše srdce a ty vidíš, kdo z nás zde přítomných se nadejvíš vážně zamysl nad těmi třemi verši. Kdo z nás vnímá tu vlastní hříšnou přirozenost, pro kterou jedině v Pánu Ježíši Kristu je odpuštění a nový život. A tak prosíme o milost, aby ti, kteří potřebují být napomenuti, byli napomenuti, kteří povzbuzeni, aby byli povzbuzeni. A prosíme, abychom všichni Pozvedli svá srdce k tomu chvalořečení té tvé milosti, které jsou vlastně účastní v tom tvém stvoření i nevěřící, za které se modlíme v tom našem okolí, aby náš život byl přesvědčivým obrazem toho, co znamená žít nový život v Pánu Ježíši Kristu. Jeho drahém jménu se modlíme. Amen. Tak se posaďme. Ta otázka zda existuje pán Bůh, tu lze považovat za jednu z nejdůležitějších jak si je může klást člověk. Protože jestliže pán Bůh existuje, tak to nutně znamená, že to zásadně ovlivňuje náš život a samozřejmě život společnosti. A tuto otázku jedinečně rozebírá v jakési dramatické podobě známý ruský romanopisec Dostojevský bratrech Karamazových. Tak poslechněme tento dialog. V románu dojde k situaci, ve které se prostopášný otec Karamazov Ptá svého vzdělaného syna Ivana, je Bůh, nebo ne? A ten odpovídá, ne, Bůh není. Ale otec se obrací se stejnou otázkou na mladšího zbožného syna Aljošu. A ten odpovídá, ano, jest. Otcovi otázky však pokračují a Znovu se obrací na Ivana. A co nesmrtelnost, ať je jakákoliv, třeba jen docela malinká, nepatrná nesmrtelnost je? A ten odpovídá, ne. Není ani nesmrtelnost. Žádná, ptá se otec, žádná, říká Ivan. A otec se obrací na Aliošu. Aliošo, je nesmrtelnost? Alioša odpovídá, je. I Bůh, i nesmrtelnost? Ptá se otec. A Alioša odpovídá, Bůh, i nesmrtelnost. V Bohu je nesmrtelnost. V bohatém ději románu dojde k tomu, že Oce Karamazova, jeho sluha Smerďakov, zavraží. Aby si přisvojil velký peněžní obnos svého pána. Zamýšlel totiž s penězi začít nový život někde v cizině. Nakonec však penězi pohrnul a přišel je dát Ivanovi. Ivana si vážil a vysvětil mu, že se ke zločinu odhodlal pro jeho slova. Když Bůh není, je všechno dovoleno. Tímto závěrem má totiž i Ivan podíl na vraždě Karamazova. Smrďakovo přiznání vedlo Ivana k rozhodnutí, že se půjdou udat. Ale k tomu Nenašel odvahu. Nakonec Merďakov v jakémsi vnitřním rozpoložení spáchal sebevraždu. Je Bůh? Ano, jest. Je nesmrtelnost? Ano, jest. V Bohu je nesmrtelnost. Je to dobré téma, abychom si mi osobně uvědomili, co je to za milost. Nepochybovat o tom, že Pán Bůh je. A to kázání bude končit vízou. Protože víra v existenci Boží, ta zavazuje Jinak to není žádná víra. Víra bez skutků je mrtvá. To je jenom jakési teoretické mínění. A o to pánu bohu nejde. Pánu bohu jde o živou víru. A tedy k těm třem veršům Blázen si v srdci říká, Bůh není. Lidé jednají zvráceně v novém překladu. Páchají ohavné činy. Není kdo by činil dobro. Hospodin zhlíží z nebes na lidské syny a vyviděl, zda je někdo rozumný, zda někdo hledá Boha. No, jsou to velice kategorická slova. Vždyť vidíme, jak mnohý člověk koná dobro. Ale náš pohled a boží pohled mohou být v zásadním rozporu. Jak to zde stojí? Jednají zvráceně, páchají ohavné činy. Když někdo totiž koná to dobro a nepočítá s živým bohem, když koná dobro A Pána Boha, který ho uschopnil k tomu, aby to dobro konal, tak jedná zvráceně. Protože Pán Bůh nás stvořil k tomu, abychom konali dobro. Ale dobro z moci Ducha Svatého, pro kterého On, náš stvořitel, nás vůbec stvořil. Vzpomínám, jak řada kazatelů za komunistického režimu, když na drakví to, kterého si pán Bůh povolal, citovali tento žalm, tak byli pozváni na kobereček k církevnímu tajemníkovi a ten jim pohrozil, ať si dají pozor že tohle teda kázat nebudou, a jestli, tak budou zbaveni svého úřadu. To jsou slova, říká blázen v srdci svém, není Boha, která provokují. Neskutečně. Tou svojí rozhodností. Ale je to v Bibli? Říká blázen v srdci svém, není Boha. A v tom románovém zpracování bratrů Karamazových tam vystupuje ještě třetí syn, Dimitri. A ten o těch slovech, když Bůh není, všechno je dovoleno, prohlásil, to je svůdná teorie pro Dareváky. A v tom citovaném trojverši je poukaz na hledání Pána Boha. Pán Bůh slíží z nebes na lidské syny, aby viděl, zdaje někdo rozumný, Zda někdo hledá Boha. Možná někdo namítne, kdyby Pán Bůh podal o své existenci víc důkazů, tak bych možná uvěřil. Ale takového se zeptejme. A opravdu hledáte Pána Boha, protože Pán Bůh, Jeremiáš 19, zaslibuje, že kdo hledá Pána Boha, že se mu Pán Bůh nechá nalézt. A se naleznete mne. Budete-li mne hledati v pravdě. Hledání Pána Boha v pravdě v případě mého otce trvalo pět let. A já jsem to z této kazatelny zmínil. Můj otec se mordíval desítky krát. Modlitbu odčenáš. A to bych teď mohl dokumentovat dalšími a dalšími příklady těch, kteří usilovně hledali pána Boha. Každý měl trochu jiný důvod, že to nebylo ze dne na den. Ale v některých případech to ze dne na den bylo. Takové obrácení Apoštola Pavla, o které vlastně jde ve víře, v pravdě, to bylo z hodiny na hodinu. Pán duch může. Ale takové ty pochybovače je nutné upozornit na to, že Pán Bůh chce být hledán. Ve smyslu hledat naplnění svého života, tak jak to Pán Bůh ve svém synu připravil. Hledat ho ve smyslu správného konání správných rozhodování. Tou největší překážkou je lidská pícha. Lidé jsou tak zvráceni, že si myslí, že dělají pánu bohu milost, když v nějakých případech to lidské dobro. Takový kajin, když přinesl oběť to je druhá generace, velice dávno, když přinesl oběť, tak si myslel, že Pánu Bohu dělá milost. Jak to víme? No, protože když Pán Bůh tu jeho oběť nepřijal, tak byl plný zloby. A ta nakonec vyústila v to, že svého bratra zabil. Takové je lidské srdce. A buďme bibličtí v tom pohledu na druhé. My jsme vděční za to dobré, které nám druzí poskytují. Ale ono nám Nesmí jaksi zamlčit skutečnost, že sebe lepší lidé, lidé konající sebe více dobra, jsou ztracení hříšníci. A jestliže nehledají Pána Boha, promarňují svůj život. Pánu Bohu nikdo nemůže činit milost. Veškerá boží, veškerá boží milost. Má pak vyústění v dobrých skutků, v kucích, které Bůh připravil, abychom v nich chodili. I za těmi dobrými skutky je ve skrze Pán Bůh. Pán Bůh ze své milosti lidem poukazuje na důkazy své existence. A tak cituji jedinečný výrok Immanuela Kanta, v letech 1724 až 1804, Německý filozof, pokládaný mnohými za největšího filozofa od dob Aristotela Platona, Ten prohlásil, dvě věci naplňují mojí mysl vždy novým rostoucím podivem a úctou. Hvězdná obloha nade mnou a mravní zákon ve mně. Tak jsem se včera ptal svých pěti vnoučat, jestli už se mladá generace zadívali na vesmír v obdivu Boží velikosti. Tak nejméně tři z nich spontánně souhlasili a já jsem byl vděčný. Vyznal jsem, že já nedostatečně. Dvě věci naplňují mojí mysl vždy novým, rostoucím podivem a úžasem. Hvězdná obloha nade mnou. Když pán Bůh předkládá tento argument, tak se polepšeme a umějme se zahledět na oblohu ve smyslu hledání pána boha. Víte, marxisté tvrdívali, že hmota je věčná, neměná, Už neodpovídají, nemohou. Jakým způsobem se z neživé hmoty stal život. Ale když přesně před stolety americký astronom Spinner objevil, že se vesmír rozpíná, tak to je zasáhlo v té jejich teorii. Ano, vesmír se rozpíná. A že na to poukázal Job v deváté kapitole, možná před čtyřmi tisíci lety, tak to nám poukazuje na to, že písmo svaté je vdechnuté Bohem. Ano. Pán Bůh se nechává poznat skrze stvoření. Stvoření vesmíru. A co? Onen mravní zákon ve mně. Jedinečný citát od CS Luise, Zemřel 1963. Ve svých hovorech píše. Je to podobné jako se stavbou a stavitelem. O staviteli se dozvíme více, když ho osobně poznáme, než ze stavby, kterou vytvořil. Je to jedna a jediná věc v celém vesmíru, o které víme víc, než bychom mohli poznat jen z vnějšího pozorování. Je to člověk. My nejen lidi pozorujeme, my jsme lidmi. V tomto jednom případě máme, abych tak řekl, informace důvěrné. Známe sami sebe. Odtud víme, že lidé se vidí pod mravním zákonem, který neudělali a který nemohou zapomenout, i když se o to pokoušejí a naopak vědí, že se mu mají podřídit. Umějme ve svých rozhovorech s přáteli poukázat na mravní zákon v nás. O někom řekneme, protože s tím souvisí boží dar svědomí. O někom umíme říct, nemá svědomí. O, to je omyl může významně potlačit svědomí, ale někdo jiný, ten je hotov se jít sám udat pro svědomí. I když mu případně hrozíte smrti. Mravní zákon v nás. Jak hodnotíme své přátelé? Podle toho, jak se oblíkají, co vlastní a tak dále. A nebo podle toho, jak jednají. Jak je to s odezvou na mravní zákon v nich. Tak vedle vesmíru. Poukaz na mravní zákon je velice významný. Ale toho je podstatně víc. Zapamatujte si, šálm 104. Ten se věnuje mnohému ze stvořitelského díla. Mnohému. A my žasneme a šasneme. Ve 24. verši pak čteme, jak mnoha jsou tvá díla, gospodine. Všechna si je moudře učinil, vyznává místa, Jak mnoha jsou tvá díla. Vezměme si jenom skutečnost, co všechno je úžasně optimální v případě naší planety, toho stvořitelského díla, vzdálenost od slunce, ta je pro nás naprosto zásadní. Co správná rychlost jejího otáčení, správná délka roku nebo sklon rotační osy, krovině její dráhy, tak bychom mohli pokračovat a pokračovat. Jak mnohá jsou tvá díla. A Charlesem Darwinem vstoupila na svět Alternativa postupného vývoje. Marxistická filozofie odmítající boží existenci se proto této teorie chopila se vší silou, přišla dokonce s názvem pro svůj postoj jako vědecký světový názor. Ale v těch důkazech o boží existenci nelze. vynechat předání izraelskému národu zákona. A tato událost byla velice výrazně jako by zarámována. Pán Bůh, jako duch, sestoupil nahoru a předal Mojžíšovi dvě kamenné desky, desky zákona. A podle těchto desek zákona je vlastně jaksi podchycen morální. Tak mně vypadlo to slovo. Tak co, no řekneme jednání, ale není to, to nejtrefnější. Kodex. Kodex, pardon. No tak, děkuji. Podle desatero, ale pozor, v tom lidé ve nezahrnují prvá čtyři přikázání, která hovoří o vztahu k pánu Bohu. ve kterých také těch čtyřech přikázáních je výslovně řeč o lásce. Pán Bůh, když dává svůj zákon, jeden teolog těch deset přikázání nadepsal deset velkých svobod. A je to velice výstižné ve smyslu, Těch slov Pána Ježíše, když vás Kristus osvobodí, právě svobodní budete, protože přestupování zákona to zotročuje. A Pán Bůh vyhlíší ve své lásce k odezvě ze strany člověka, k lásce. Pán Bůh dal zákon. To je div, A tedy lidstvo se odvolává na zákon, ale ta čtyři přikázání se jim do toho jejich myšlení ne a ne dostat. A proto je to na světě, jaké to je. Ale vrchol důkazů boží existence je příchod Syna Božího na svět. To je div všech divů. Který jsou četníků? Říká pánu Ježíši, a tím ukáže otce a to, že jim stačí. Který jsou četníku? Filip. A pán Ježíš mu říká, Filipe, Kdo vidí mne, vidí Otce. Pán Ježíš Kristus, Bůh v těle, je div všech divů. A je zajímavé, zalistovat v historické literatuře, počínaje Židovskou literaturou, která znovu a znovu potvrzuje, že Ježíš Kristus existoval, že byl ukřižován a že dokonce vstal z mrtvých. To je doloženo historicky. Vesmír mravní zákon v nás, další a další projevy božího stvoření v přírodě, když to řekneme tak v zoologii a podobně. A co zákon? Co je jeho moc zákona? Kdyby nebyl zákon, jak byste člověk mohl znovu zrodit? Znovu zrození souce ne z porušitelného semene, ale z neporušitelného, skrze mocné slovo Boží. To je neotřesitelné jako podklad naší víry. Ale řeknu vám, tak to v té knize uvádím, několik jakýchsi drobností z toho, co svědčí o Pánu Bohu, s čím si takzvaný vědecký světový názor neví rady. Tak tedy... Charles Darwin prohlásil, otevřeně přiznávám, že předpoklad, že by oko, lidské oko, mohlo vzniknout přirozeným výběrem, čili evolucí, vypadá na nejvýš absurdně. A k tomu dodejme že oční sítnice obsahuje na 137 milionů světločivných buněk. A oční svaly při zaostřování pohledu se pohnou asi 100 tisíckrát denně. Jsme v době, kde se tak vývojovou teorií nemanipuluje, ale tento výrok Darwina má velikou váhu. Americký význam, výzkum koncem 20. století zjistil, že muži si jsou Úst se příbuzní a mají geny od jednoho mužského předka přezdívaného Y-chromozom Adam. A protože víme, že muž potřebuje k reprodukci ženu a žena muže, ptáme se, kdo se podle evoluční teorie objevil první, muž nebo žena? Jak je možné, že muši, žena vznikly spontánně, a přesto mají komplexně, vzájemně se doplňující reprodukční soustavy. Kdyby se každé pohlaví mělo, bylo schopno množit bez druhého, proč by se u nich vyvinul reprodukční systém, který Přešití vyžaduje obě pohlaví. Tak přečtu ještě jeden podivuhodný úkaz. Jinak se v některé té naší literatuře objevuje. Pták kulík zlatý se vylíhne z vejce na aljašce. Pro tamnější zimu se však stěhuje na Havajské ostrovy. Musí tam však uletět zhruba 4,5 tisíce kilometrů a navíc bez zastávek, protože cestou nenarazí na žádné ostrovy. Pro tento let potřebuje 70 gramů tuku, který získá důkladným krmením, do tohoto je zakalkulována rezerva 6,8 desetin gramů pro případ protivětru, protože musí letět nepřetržitě ve dne v noci po dobu 3,5 a půl dne a musí na úhlové minuty přesně udržovat správný kurs. potřebuje přesně pracující navigační systém. Pokud by ostrov minul, znamenalo by to jistou smrt, protože široko daleko není žádná pevnina pro odpočínek. Pokud by navíc neměl k dispozici přesně vypočítané množství tuku, tak by nepřežil. Mutace a selekce evoluční teorie se ukazují jako zcela neschopné poskytnout vysvětlení. Asir Fred Moyle, profesor astronomie na Cambridge univerzitě prohlásil naděje, že by evolucí mohly vzniknout vyšší formy života, je srovnatelná s nadějí, že by tornádo, které projde vrakovištěm, mohlo z tamního materiálu sestavit Boeing 747. Líbí se vám to? Mně se to hodně líbí. Univerzitní profesor. Žádná naivka. Tam někde z nějakého předměstí Cambridge. Boží zákon, pán Ježíš Kristus a boží stvoření v té nejširší možné podobě. Dokazují boží soucnost. A v je Římanům 1, 19, 20 čteme. Co lze o Bohu poznat, je lidem zřejmé. Bůh jim to zjevil jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné. Ze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Když lidé Přemýšlejí o jeho díle. Vybavuji si jednoho z našich sousedů. Už je na věčnosti. Když jsem se mu snažil sloušit k víře, odmítl mě, já nejsem žádný filozof. Pro mě tohle jsou, tohle jsou, jak si Nepředstavitelné. Věci, o kterých mi hovoříte, stačí poukázat na stvoření, na mravní zákon. A jestliže je dobrá vůle pokračovat, pokračovat k divu všech divů, k pánu Ježíši Kristu. Satanova lest spočívá v tom, že chce člověka tak zaměstnat, aby nepřemýšlel. Jedno to rozsete semeno z ho rozsévači. To padlo vedle cesty. Přiletěli ptáci, se zobali. Žádné přemýšlení, ale... Přichází druhé semeno, které padá na skalnatá místa a tam vzejde. Ale přichází slunce. A to semeno to uhyne. Protože přichází životní těžkost. A škoda, že v takových těžkostech není ten, který křesťan pohotový s božím slovem. Semeno zaniká, chybí tam náležité přemýšleň. A to třetí padá do trnité země a trní je udušuje. Znamená to, že přichází zkoušky. A kdo jsme zažili ten předchozí režim, tak tedy víme, o co se jedná. Mnozí odpadli. Možná některých z takových je tady prázdná židle. Nepřemýšleli náležitě, protože Vždyť nikdo nevíme, jestli zde zítra budeme. A bude soud. Ale pak jsou ti, kteří přijali. A můžeme dodat, přemýšleli. Protože to je vznešené přemýšlení o pánu Bohu. A když se nám nedaří spánek, Proč nepřemýšlet víc o Pánu Bohu? Satan usiluje o to, aby člověk nepřemýšlel, aby přemýšlel na jiné věci. Jakou kariéru? O co být bohatší v těch hmotných statcích? No to je přemýšlení do nekonečna. Přemýšlení o pánu Bohu. Ten dnešní oddíl nás na to upozorňuje a nás k tomu vyzývá. A tak končím posledním citátem. Kdo ví, jestli z nás nikdo nebyl na tom, můžeme říct, turné, nebo jak Jamesa Irvina, jednoho z těch, kteří. Šlápli na měsíc. Byla vydána knížka, jak se jmenuje? Ale já se k tomu dostanu. Tak myslím, že to bylo více než pozemšťan, ale nebyl jsem si dost jistý. No, tak přečtu ten trochu rozšířený výrok. Mnozí lidé ve své naivitě duchovní netečnosti a spouře vítali slova sovětské propagandy, když 4. října 1957 byl Vypuštěná oběžnou dráhu kolem země první sputník. Tato propaganda tvrdila, sputník definitivně vymazal Boha z obrazu světa. A dialektický materialismus teď nastoupí místo víry. Jurij Gagarin po svém letu kolem země prohlásil, že byl v kosmu a Boha neviděl. Jeden z amerických kosmonautů na tento výrok duchaplně zareagoval slovy. Stačilo, aby bez skafandru udělal jeden krok mimo vesmírnou loď. A s Bohem by se setkal. A teď jsme u toho, čím se Irvina. Americký kosmonaut Chase B. Irvin, který spolu s kolegou Davem Scottem přistáli v červenci 1971, před 50 lety. Na měsíci napsal v úvodu své knihy více než pozemšťan. Tak je to potvrzeno. Jsem teď něco víc než pozemšťan, protože jsem chodil po měsíci. To, že jsem tam byl, hluboce ovlivnilo celý můj dosavadní život. Než jsem do kosmického prostoru s posádkou Apollo 15, jsem byl mírně řečeno vlažný křesťan. Ale cítím, že pán mne poslal na měsíc, abych se vrátil na zem s jeho synem Ježíšem Kristem. Úspěchy v kosmu jsou vsazeny do správné perspektivy. Uvědomíme-li si, že to, že Bůh chodí po zemi, je mnohem důležitější, než člověk chodí po měsíci. Věřím, že Bůh chodil po zemi před dvěma tisíci lety v osobě Ježíše Krista. Vydal jsem celý svůj život službě pánu. Abych lidem kdekoliv vyprávěl o tom, jak se život změní, Kristovou zvěstí. Víra v existenci Pána Boha, živá víra v Pána Ježíše Krista zavazuje. Pán Bůh nás vidí, obrazně řečeno, jako otevřené knihy. A záměr tohoto kázání znamená, že naše víra má být umocněna tím stvořitelským dílem, to říkám bez nasázky, když Job prošel tím hrozným utrpením, přišel o veškerý majetek o svých deset dětí, jak s ním pán Bůh začal hovořit. Že mu poukazoval na stvořitelské dílo. Protože to je tak kolosální, čeho my jsme svědky. Podivujme se, podivujme se. A buďme stateční. Svět ve zlém leží. Ale nám se dal poznat pán Bůh ve svém synu, pánu Ježíši Kristu. A on toto poznání umocňuje stvořitelským dílem. Pán Bůh říká Jobovi, Přepástej se jako muž. A jo pak říká, kladu si ruku na ústa. A pouze jsem slýchal o tobě. Nyní pak i o kométě vidí. A slyšel jenom o stvořitelském díle. nejsme trochu zaostalí v tom, že na boží dílo tak málo poukazujeme. A může to být tak prostinké. Na jaře poukázat na to, jak ty stromy rozkvétají a jak ty včeličky bzučí. A tak dále, a tak dále. Stvořitelské dílo zavazuje. Je to hmatatelné. A ten dnešní člověk, ten si tak zakládá na tom hmotném, hmatatelném. A všichni dobře známe. Milovat ti budeš Pána Boha svého. Celého srdce svého, ze vší duše své a ze vší mysli své a ho svého jako sebe samého. Pán Bůh stojí o naši lásku a pán Bůh nám ke svému synu, tomu se nechceme vyhýbat, ale také to stvořitelské dílo. Synu, Pána, Synu božím pánu Ježíši Kristu je nám požehnáno všelikým požehnáním v duchovních věcech. Ale to boží stvořitelské dílo nám bylo dnes připomenuto. To má svůj význam. To nechceme zamlčovat. Budeme se modlit. Pane Bože, Otče děkujeme za bohatství tvého slova. Děkujeme, že jsme se mohli u něj nyní stišovat. A prosíme, aby to naše přemýšlení, aby nebylo jenom v neděli dopoledne, případně sem tam v týdnu. Ale máme tvé slovo. Můžeme ho brát den co den, hodinu co hodinu do svých rukou. Děkujeme, že stojíš o naši lásku a že máš s námi, svými dětmi, své plány. Zmocňuj nás ke svědectví, k radostnému, pokornému, věrnému. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.